0: Hi, 亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听 s o Blossom 友谊念念，每一念都是自然心药，每一念都有禅月芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是以稀友姨，又到了一个月一次跟大家念念直觉的时段，要一起来培育跟锻炼你的直觉力，拥抱第六感，过上六感的生活。我呢是从我自己的经验，我的学习当中里面呢编整了从 A to Z， 而今天晚上要跟大家来念念 J，drunk， 垃圾，也就是所谓的难相处的人，负面的情绪，凌乱的环境，这些都是需要被管理整顿的生活垃圾。一旦清理之后，围绕身边的能量一定是会跟着改变的。真心跟我一样想要培育第六感，也就是培育直觉力的话，那么你就需要清理乐色。其实呢，光听到“乐色就是 “junk” 这个词呢，就会让绝大多数人觉得好像呃感觉很不好，甚至有点倒胃口哦。其实如果说我们形容一些人事物叫做是垃圾，我们就是会联想到一些这些事情可能是没有生产力的、没有用处的，甚至呢占据了宝贵空间等等之类的。总之呢，“乐色这两个字，一定马上让人联想到的，一定都是负面的能量。不过，我这里所谓的“乐色，不专指那些生活当中我们制造出来的那些物质乐色而已。其实呢，任何对我们的能量场域会产生负面影响的人、事物，不论是有形或无形，它都是乐色。而乐色呢，会让你枯竭，会浪费你的时间、思绪以及空间。所以，当然应该要消除掉这些生活当中的乐色，或者是你至少可以减到最少最少。那只要消除、清理，或者是减到最低的时候，会让你呢拥有更多的能量自由。而我自己归纳起来哦，在我们的生活当中里面，其实呢，在我们谈到学习灵气的时候，会提到灵气的守则当中，我曾经提过灵气的守则呢，是跟吸引力法则很有关系的。而你想要心想事成，里面除了说你想的非常强烈跟持续之外，也要去除掉一些负面的干扰。而这些负面的干扰呢，其实就是我今天提到的垃圾。而我归纳起来的垃圾，其实有三种类别，分别是垃圾的太。态度、乐色的思绪以及乐色物品。我们就要先来谈谈我所谓的乐色态度了。其实呢，所谓的乐色态度要讲的更细一点，就是呢，有所谓乐色态度或乐色心态的人哦，这样的人呢，不但会搞得自己生活不快乐，还会让身边的人感觉到非常的恼怒和挫折。而基本上，他们就是非常难以相处的人。这些人通常有几个特质：他会有着强烈的负面的氛围，甚至他们只是在场就会让所有的人或者是相关的人感觉到情绪低落。那这些人呢说的话，总是会令人感觉到挫折、受伤、愤怒或者是沮丧。甚至哦，他们所摆出来的这个态度、做人的方式呢，会让几分钟前可能还是很快乐的团体气氛瞬间凝结。那因为这些难相处的所谓负面态度、乐色态度的人，他们自己就是喜欢听一些倒霉的事和负面八卦的细节。不仅如此，因为他们自己的阴暗的氛围、阴暗的能量，他会呢持续的，好像想要黏着你、贴着你一样。即使呢你即使跟他不在同一个环境当中，他也会设法用很多的信息啦、联络的方式啦、网络上的什么东西，总之就会纠缠着你。所以呢，如果你正在追求心灵之旅的路途上，那这些吝啬态度的人呢，是跟你的乐观光明的能量是无法相容的。但是呢，比较糟糕的事情是，乐色态度的这种人呢，他真的就是会在我们身边存在，可能会在你所处的公司职场，或者是你的家人，甚至呢，可能是在你待了很久的共修团体，或者是所谓的运动团体的一些社团当中，他们就是会存在。但好消息是呢，对付这种人，或者是想跟这类人相处，还是有方法的。我常常会跟我的学生说呢，如果你在遇到一些障碍、危险或难缠的能量，或者是人事物的时候，你该有的措施是什么呢？你当然不是一开始就是要消灭这些东西哦。首先呢，其实你应该采取的态度是有危险就避开，就是避之唯恐不及。也就是说，你能够不去碰就不去碰，能保持距离就保持距离，避免接触。但是如果实在避免不了，你就得先做好自己的能量保护。比如说，在灵气的学习当中，有所谓的自我结界，或者是你可以运用一些水晶、能量工具或物品做好你的保护罩。那如果说你连自我保护都破功了，或者是你还是被它影响到了，那当然你就要有一套自己的自我修护的系统。那这个修护的系统包含说，你可不可以透过自我治疗、自我疗愈，或者是运用一些能量商品，比如说像我刚刚说的水晶、花精、精油等等一些，然后也包含说你在平时就建立好自己的资源疗愈的系统，也就是说你可以找到适当的人，而且合适的人来协助你。所以这样一来，如果说你免不了就是要持续的跟这些有勒索态度的人接触的时候，那你要怎么做呢？首先，当然就是尽量的把直接或者是一对一接触的这个时间、接触这些人的这些次数或频率降到最低哦。那因为呢，如果周围的人比较多，那这些难以相处的吝啬态度者，他的负面能量就比较容易消散，或者至少呢，比较自私一点的想法，就是你吸收到的负面频率会相对比较少一点。那当然了，我觉得只是只有一直阻挡不是最好的方法，更好的方式是你要有预防之道嘛。所以呢，其实你应该避开那些人，然后尽量去选择乐观、诚恳、真心在乎你的人，跟他们来往，跟做朋友。啊，那这些正向的朋友围绕在身边的时候，会让你过着更平衡、更快乐的生活。那如果说你想让这些良善的人进入你的生命当中的话，那你自己呢，也可以尽量的去展现你自己的正向特质，比如说你的温暖、你自己的忠实、真诚、同情心等等。然后你可以去帮助你的家人跟朋友、你的熟人跟同事们，那帮助他们也发挥出他们同样的特质。甚至你还可以用灵性的方法，就是请求宇宙能量，将善良、乐观的人送进你的生命当中。那我们说到了吸引力法则嘛，你的强烈想法加上宇宙意识清楚地听到你的需求，宇宙意识就会给予你所需要的支持，将更好的人际关系送进你的生活中。你同时可能还会发现，那些在你生活中、在生命里面那些负面能量的人，他们的态度其实也会出现稍微软化的现象。但是我刚刚说，这些人都是存在的嘛。万一因为工作或者是家庭的关系，你就是必须跟那个乐色态度的人长时间的接触的话，那你该怎么做？我会建议你，可能要先改善一下相处的方式，你不要只是容忍而已。如果当你事先知道，哎，你今天会碰到他们，或者是你每天在什么时间点会遇到他们的时候，首先你可以先保护自己。也就是说，先观想自我结界的防护罩，那来保护自己。甚至如果你是灵气同学的话，你可以做自我结界的这个方式哦。然后呢，如果你保护自己还不够，甚至你也可以好心一点，想象一下说，说这些人的身上外围也帮他包一个保护层或防护罩。那这样的话，他们的负面能量想要粘附过来的时候的这个力道，或者是这个方式，就会比较有难度一点，你就会削弱他们的杀伤力。那但是你说我还是会可能跟他们碰到啊，没错哦，跟乐色态度的人接触之后，你该做些什么事呢？我刚刚说了，如果你没有办法，一定要去接触，而接触又受到影响的时候，你其实是可以有一些自我修复或者是疗愈的方式。比如说，在之前呢，在直觉的系列里面，我也分享过的，你可以利用一些柑橘类的精油制作一些这个能量喷雾，喷在自己身上，或者是你可以泡泡海盐澡，或者是海盐的淋浴法。当然，任何一些你自己知道的、学习过的、自然的高频净化能量的商品，或者是疗愈，其实都可以用得上。那其实呢，我必须要提醒你哦。如果你的生活当中呢，如果已经出现了这些有吝啬态度的人，就是他们很负面，他们像这个情绪黑洞一样的话，那我必须提醒你，因为他们既然出现在你身边，其实如果你不做些修正，不做些清理，他们绝对不会离开，而且他们呢，增加的速度很快。那因为他们自己是受困于负面能量网之内的人，甚至呢，他们会跟其他难以相处的人呢，通。都会聚集起来，好像在开一个同病相怜俱乐部一样，而且他们都是这个俱乐部里面的终身会员哦。所以呢。不管你用什么样的策略，或跟他们这些有乐色带度的亲戚、同事、朋友应对哦，其实想要永远脱离他们，可能真的是有点难度了哦。所以呢，你只能做到的事情是，我要认真的处理，认真的管理，或者是清理我自己哦。你千万不要受困于他们的负面频率，而且真的绝对不要让自己变得跟他们同流合污，变得跟他们一样。然后这样的话，你才可以让自己脱离他们的。负面控制力，然后就可以让我们自己的能量可以更自由地向第六感敞开。继续回到 Soul Blossom， 我们继续念念影响直觉力培育的。drunk 也就是乐色，除了呢有这个乐色态度的人之外，第二类的乐色呢，我把它称之为叫做乐色思绪。其实呢，所有的负面思绪、负面的思考、想法、念头都包含在乐色思绪之内。也就是说，那些浪费时间、浪费能量的思绪跟念头跟想法，其实都是一种乐色。但是我也把这个乐色思绪呢细分为两种类型哦，就是有一些乐色思绪是会向外扩展的，而有一些呢则是会向内发散的。那向外扩散的垃圾思绪，就是我们会想把它丢出去、传递出去、散发出去的这些想法或思绪呢？其实包含了一些无谓的负面批评，或者是恶意的建议，甚至你去八卦、诅咒别人，以及呢，你写一些文字，或者是演唱一些负面含义的歌曲等等之类的。那其实人也好，空间也好，物品也好，都可能是负面思绪的主角。但是呢，你会发现呢、哦，现在我们的社会里面这一类的思绪非常的猖獗泛滥，所以呢，所有人都在网络上、在媒体上、在自媒体的空间、在各式各样的这个传播的平台上面呢，已经开始大家都一直扩散自己的乐色思绪，所以呢，我觉得这个东西好像变成是一种全民消遣跟全民运动了一样。所以呢，我们的心灵也变成了要接受别人垃圾思绪的垃圾痛。所以呢，其实我们自己也被被迫，或者是主动的累积了、冲塞了无数的负面的思绪。那你可能会觉得说，我们不是就是要对某些事情是有看法跟想法的吗？当然这件事情我不反对哦，因为对事物有意见、有想法当然是很好的，因为呢这会表现出你自己的这个人格特质，然后强化你的性格，让你成为一个有思考跟批判能力的人。不过说，如果你总是做的是一些负面的思考跟批判的话，我觉得那就可能会成为一个题目或者是一个问题了。所以呢，我现在初步的建议就是说。说，你可以尽可能的发表各种你自己的意见，但是你在发表意见的时候，不妨也稍微调整，养成一个小习惯，就是呢，你不妨可以替每一件事或每一个人找出至少一个优点。为什么要这么做？因为，请你要记住，其实我们的思绪是非常强而有力的哦。那思绪一旦进入了我们的脑海，就等于是进入我们的灵魂、进入我们的身体一样。然后这些思绪会像一个天线一样，就开始向整个宇宙的意识吸收类似的思绪，就像吸引力法则一样哦。那我们也许没办法呢，去呃知道说这些思绪的了解到或感受到思绪的形体，但是呢，我们的这些。其他的能量天线呢？我们自己天线发出去了，其他的天线其实也能够立即感受到这股思绪，所以呢，这个感觉就很像说，呃，你在网络上面，如果一个服务的首页提问或者是提意见的时候，你问了一个问题，提出一个想法，说出一个思绪跟念头的时候，一定会有人来回应你一样的哦。所以呢，乐色思绪它会造成的最大问题是在于，它有一种物以类聚的特质。也就是说呢，你自己如果是一个拥有大量负面思绪的一个人，然后呢，你等同于就是你在。发散出去的时候，你等于在发出一个邀请函，那邀请所有跟负面事物、负面思绪有关的这些人事物，你会吸引他进入自己的能量场内。然后呢，因为负跟负在一起，它不会得正啊、哦，它会让坏事真的成真。所以，除非呢这个负面能量的路径遭到了破坏，否则呢负面事物就会如滚雪球般的越来越大，然后以势如破竹的姿态呢滚进你的生活当中。所以呢，其实思绪的力量呢，大家其实都知道啊，真的真的非常非常的大。但是我们其实也曾经用过它的正向的方式哦，不晓得你还记不记得小时候的庆生会哦？那其实大人总是会让你闭上眼睛啊，说你就许个愿望，然后你在吹熄蛋糕上面的蜡烛哦。又或者是呃，可能在你年轻的时候或小的时候，你可能会看着天上的星星，像星星许愿哦。那这些许愿的仪式或做法呢。其实你不要觉得它就是一个幻想的，好像是很无稽。我觉得它是有点道理的哦，因为不管你是许愿、吹蜡烛，或者是像星星许愿，其实都是一种啊，把你的一些负面的思绪，把你的一些执着的想法搬出你的脑海之外，然后你可以去做一些别的事，付诸行动，然后让别的事、善的事、正向的事情能够成功。所以我们在做祷告或祈祷，或者在做心想事成的这个愿力的时候，其实也是同样的这个频率跟模式哦。因此，你要特别记得，你在向上翻折的时候，向外扩散的时候，你到底扩散了什么样的思绪频率出去呢？那另外一类呢，其实就是一个向内发散的负面能量了。这个我觉得大家应该不陌生哦。其实你就是知道说，你的脑海里面会不断的回想和反复思考的过程，你可能会有很多的内在的影像、内在的画面、内在的一个思考的历程等等之类的。同时呢，你会常常用“我怎么样，我怎么样”，而且是用过去式或未来式的“我怎么样，怎么样”来解释你的这个反复思虑的过程。这个要做给点解释啦。比如说，当有一些糟糕的事情发生在我们身上的时候，那如果说你发现在事件的当下自己没有好好的应对，那你可能就会在脑中一直不断的想着说：“哎、欸，刚刚我应该，我可能，我也许，我希望应该怎么样怎么样怎么做哦。”所以你的整个脑海里面就会有很多自我批判、自我指责的这个思考程序，或者是你可能也会展开一种过程，是说一种所谓的过去，是说如果他这。这样说，我应该那样回应他才对，或者是下次如果他这样做，我也许应该那样做才对。但是呢，你的脑中就是一直在想着我刚刚应该怎么样，下次我应该怎么样。你可能会就这样一直想，一直想，然后一直内在对话。那当然，你就是浪费时间跟浪费能量了。其实，我们为了处理某些人或者是某些事，事前规划呢，其实我觉得比事后懊悔来得重要的多。所以，不管是你的脑海中过去式，或者是未来式的我怎么样怎么样怎么样，其实你想再多，它都不会产生任何正面的结果。那只有当初的那个事件会在你的脑海里面越变越大，越变越复杂。然后等到解决问题的时刻真正降临的时候，你反而没有想过要怎么解决，所以你会感觉到更困扰，而更搞不清楚原本事情究竟是怎么样的。而最后，你的各种陈述就会变得完全没有任何的影响力，甚至你会完全不知所措、不知所云呢、哦。而事实上，你在焦虑、你在烦恼的那些事情、那些问题，有的时候根本就是会自己解决，根本不需要你去做任何的澄清或采取任何的行动。那么呢，处理这些乐色思绪的策略应该是什么呢？其实我觉得很简单的方法就是，从现在开始，你要尝试着把你的负面思绪替换成一种乐观的思绪。请你记住哦，这样做并不是说你要强迫你去喜欢一些你已经讨厌、你觉得很不合理的人事物，或者是故意粉饰太平哦。我只是要你放掉一些念头，换一个想法。比如说，你可以从负面的事物当中找出好的一面来。打个举例啦哈，比如说你现在去看了一部电影，然后在散场之后，你的第一个反应是哇，这部电影的一切我都很讨厌。那如果说你开始升起这部电影的一切我都很讨厌的，这就是一个负面想法的起点嘛。那你就要练习说哦，这些都有都很讨厌的这件事，你就停在这里，停到这里的时候就打住你的念头。然后呢，你可以换一个想法，开始去剖析你刚刚所看的那部电影。也许呢，它的场景真的很幼稚，演技真的很粗糙，但是可能有一幕很漂亮，或者是服装蛮美的。然后你专心的去想想正面光明的部分，这样其实就可以走出乐色思绪的国度了哦。也就是说，当负面思绪进入你脑中的时候，你要试着用其他的思绪来代替。比如说，你要先停下来，不去想那个负面的想法，然后才能转换成你想想看你喜欢的食物，比如说你最爱的人的脸，或者是想想看你曾经看过的美丽的风景等等之类的。我必须要告诉你，虽然我刚刚说的这过程好像很简单，就是替换嘛，啊，但是其实要达到能够这样做。这是其实是有难度的哦，所以你必须要开始愿意去训练自己这么做。那我们之前常常说的，有的时候你要练习静心，你要练习打坐，或者是呢，你要练习一些呃暂停的动作，其实就是为了可以让你在负面思绪进入脑中的时候，你至少能够争取到一个很暂停的时间，然后你停下来了，你才能够去用别的正向的东西去取代你负向的思绪哦。但是这个练习呢，其实上呢，我觉得努力是有成果的，因为你努力的话呢，这个成果保证会让你很开心哦。也就是说，用光明的思绪取代负面的思绪，你其实会吸引更多、更好、无穷无尽的美好事物进入你的生命，而正面的正向的思绪也会为你自己的身体和情绪带来更多的幸福感。我们直觉力发展的乐色其实有三种哦。那第三类的乐色当然就是实质的乐色物品了。任何形式的物品，如果你杂乱的堆放在你认为属于你的地方，比如说堆在客厅、堆在你的卧室、堆在办公室，或者是堆在你的车里面，这些堆积的东西其实就是乐色物品。如果说你希望清理心中非常多纠结的这些蜘蛛网啊、蜘蛛丝，然后你来提升你的第六感的话，那当然了，你首先先要做到的就是所谓清理你自己的外在空间，也就是现代人很常说的在收纳上面做的断舍离哦。那因为呢，你自己所有的空间，如果你希望你自己的内在直觉是可以非常的灵活、非常有活动的空间的，你的外在空间当然。就也应该要是保持干净、不凌乱，而且井井有条的。所以那些已经没有用处的物品，就把它丢了吧。两三年以上一次都没有穿过的衣服，也处理掉吧。那能够把这些垃圾物品清理干净，将你的地方保持着干净整齐呢，其实有一些好处的。最重要就是可以减少你找东西的时间，而你节省下来的更多的时间，就能够拿来做更多的事，而且你做事的效果也会更好、哦。其实呢，对于培育直觉力来说，把垃圾扫出你的生活，确实可以让你的心情更轻松一点，然后你就能够更自由自在地接收来自于更高层次的讯息，而且你对于直觉讯息的解读也会更正确。其实哦，在外在的环境里面清理垃圾的物品，也等于是另外一种形式上在修行上所说的心无挂碍哦。那当然啦，如果说你发现你已经累积了许多的东西，比如说衣服啦、纪念品啦，或者是多买了很多很多根本无用的东西，那你要开始做大规模的清理，不是那么简单的。有的时候你可能要花上好几个礼拜，甚至好几个月。那这时候我可以给你的建议是呢。如果你已经下定了要做清理垃圾物品的这个决定的话，那你不妨呢可以告诉自己说，我把这个清理工作切割成几个小部分，我每天只要清理房间内的一个小地方，比如说一个抽屉或者是一层架子，而且呢，你也可以规定说，我一天也许只要清理五分钟。那其实呢，你只要累积这样的小事情，在一个月之后，你就会发现。哎，其实你已经自己清理了三十个抽屉，或者是书架，或者是其他的小空间了。而随着时间过去，你就会发现清理工作越来越简单，越来越轻松，因为你要清理的部分是越来越少那除了一次的大清理、大扫除之外，我自己其实还会经常性的去改变一下布置或移动某些物品，好让家中或者是办公室的摆设呢，创造出不同的感觉。然后我也会把用不到的东西送给有需要的人。而且每当啊、哦、做完这些事情的时候，我自己总会有一种好像能够更专心、更沉着的这种感受，真的是实际上的感受哦。而最重要的事情是，我觉得我对自己的未来会更。乐观更有希望，而且每当清理完乐色，我就会觉得自己的高层次的那些感官更清明，然后呢，接受度更高，第六感直觉力也会更好。另外呢，如果你也曾经这么做过，你可能也会发现还有一个福利，就是你在完成了大规模的清理后的某些晚上，甚至有可能就是清理完的当天晚上，你将会出现一些非常乐观而且有正向讯息的预知梦境哦。那跟大家分享的直觉 A to Z 当中的 J， 也就是 Junk， 其实是清理垃圾哦。那一旦你开始管理生活周边的垃圾之后，围绕身边的能量就会跟着改变，而随着能够更自由的流转。阻挡能量的障碍就会日渐崩塌，那当然你的第六感绝对会随之更加的提升，而且你会发现形形色色的新鲜事物将进入你的生活，因为你在生活当中的每一个面向都开启了一扇通往宇宙意识的门。以及幼怡呢，以一个月一次的频度来分享直觉力培育的种种啊。但是其实我还是会建议你，我们已经从 A 一直讲讲讲，今天已经讲到了这个 J 了啊。那如果说你每天维持着，每天呢都持续的做一些跟第六感相关的这些练习，一次练习一个就可以了。那这样的话呢，你可以呢自己提升一下接收能量的感知力。那当然，如果说你愿意的话，也可以持续的记录身体、情绪、心智、灵性所接。受到的任何讯息跟觉受，真的会让你的这个直觉的第六感生活会变得相当的不一样哦。非常感谢你今晚的聆听。那其实，在念念直觉下一次当中，我们也会特别提到记录跟书写相关的讯息。不过呢，下周四的晚间呢，欢迎你继续收听又一念念。